0: para ustedes que están mirando por televisión este es el gran estadio aquí en la Universidad de San José en el área sur de la Bahía de San Francisco de San José está lleno a rebosar hay algunos asientos vacíos aquí y allá pero si tomaras toda la gente en el suelo que está sentada por todo el suelo llenarían con creces este gran estadio donde juegan los Spartans esta noche quiero que vayan conmigo al Antiguo Testamento a Josué Josué capítulo 24 A Josué el capítulo 24 Ahora usted que está viendo en la televisión Verá un número de teléfono en la pantalla Usted puede llamar en cualquier momento durante este programa O después del programa Hay consejeros listos para hablar con usted sobre sus problemas y necesidades espirituales. Y entonces levanta el teléfono y llama. Si llamas si y está ocupado vuelve a llamar. Ahora el capítulo 24 de Josué. Josué como saben fue un gran líder militar. Y tomó el lugar de Moisés. Cuando Moisés fue a estar con el Señor. Y en el versículo 15. Ahora había convocado a todos los líderes de Israel... ...en un lugar llamado Siquén... ...y se está preparando para morir... ...y este es su discurso de despedida... ...y durante ese discurso advierte al pueblo sobre su idolatría... ...les advierte que los juicios de Dios caerán sobre ellos... ...a menos que vivan para el Señor... Y esto es lo que Él dice, si malos parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si quieren servir al diablo, sírvanle, pero debes elegir ya sea a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero luego dice Josué dijo que si cada uno de ustedes sirve a otros dioses a otros ídolos no me importa en cuanto a mí y mi casa ya hemos tomado una decisión vamos a servir al Señor Jehová de los ejércitos y esta es una decisión que cada uno que está aquí esta noche debe tomar tienes que decidir si vas a servir a los dioses del materialismo que nos rodean o al dios vivo y verdadero y josué estaba advirtiendo al pueblo que eligieran a dios que lo siguieran en lugar de otros dioses una generación antes cuando estaban muriendo, Él dijo... A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros... Que os he puesto delante la vida y la muerte... La bendición y la maldición... Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia... Moisés había dicho lo mismo que dijo Josué... Separados por muchos años... Y cada generación tiene que escucharlo una y otra vez. Y por eso el Evangelio nunca envejece. Se aplica a cada generación que viva. Tenemos que tomar una decisión. Le preguntaron a Alejandro Magno cómo conquistó el mundo. Y él dijo sin vacilar. Y Santiago dice en el primer capítulo El que vacila es como la ola del mar Impulsada por el viento y sacudida Él dijo El nombre de doble ánimo Es inestable en todos sus caminos ¿Es usted inestable acerca de su relación con Cristo? ¿Dudas en tu relación con Cristo? o estás totalmente comprometido con Cristo como Salvador y Señor o dudas al respecto muchos de ustedes vacilan por su forma de vivir y Jesús advirtió a los hipócritas personas que fingen una cosa y viven otra esta fue su gran batalla contra los hipócritas de la iglesia tenemos viejos proverbios que todos conocemos el que duda se pierde. La procrastinación es ladrona del tiempo. Una puntada a tiempo ahorra nueve. Más vale pájaro en mano que ciento volando. No dudes. Toma una decisión. Hazlo ahora. Eso es lo que Josué estaba diciendo. Y Josué el gran héroe militar Que los había guiado de victoria en victoria Le recordó todas las victorias que Dios les había dado Y él dijo, sirve a Dios y vive Sirve a otros dioses y morirás Y quedarás bajo juicio de Dios Y el mensaje no ha cambiado Ahora las guerras habían terminado pero Josué descubrió que el pueblo iba hacia la idolatría Y muchas veces los problemas de la paz son mayores que los problemas de la guerra Y él había llamado a todos estos líderes a Siquén Ahora bien, Siquén era un lugar, un lugar muy histórico para todo Israel en aquel tiempo Y todavía lo es fue allí donde Abraham se estableció por primera vez cuando salió de Ur de los Caldeos. Fue donde Jacob había comprado su parcela de tierra. Era donde habían sido enterrados los huesos de José cuando fueron traídos de Egipto. Y entonces hay dos montañas allí. Estuve allí y en un monte puso a seis de las tribus y en el otro monte puso a las otras seis. Y Josué habló con voz potente, aunque era un hombre anciano Y repasaba la historia de Israel Y cómo Dios los había bendecido Y cómo habían obtenido sus victorias No por su propio poder, ni por sus propias estrategias Ni por su propio ingenio, ni su propia fuerza Sino por el poder de Dios y la gente debería haber estado agradecida a Dios Pero en cambio ahora acudían a otros dioses Y nosotros en Estados Unidos Deberíamos estar agradecidos a Dios Por las bendiciones que nos ha dado Pero que encontramos Descubrimos que estamos adorando a otros dioses Los dioses del placer Los dioses de la lujuria de la codicia y el odio los dioses del materialismo incluso los dioses de la guerra y Josué les dice que tal condición no puede continuar deben decidir si quieren servir a los ídolos o servir al Dios vivo y no permitirá ninguna neutralidad Jesucristo tampoco y Josué dijo que tienes que decidir inmediatamente ahora Elige hoy No mañana Este día ¿A quién vas a servir? Y muchos de ustedes tendrán que decidir esta noche ¿Cuál es la prioridad número uno en tu vida? ¿La prioridad es Cristo? ¿O la prioridad es otra cosa? Cristo exige el primer lugar no hay lugar en el trono de tu corazón para otros dioses O es Cristo o es el otro O es Dios o es mamón Debes tomar, debes tomar tu decisión Y he descubierto que cuanto más difícil es el desafío Mayor es la respuesta Los jóvenes de hoy quieren un desafío Quieren algo duro, duro de acuerdo Entrega tu vida a Cristo Él te desafiará Porque Él dice que debes Negarte a ti mismo y tomar tu cruz Dice voy a un lugar de ejecución Ven y ven conmigo Niégate a tus propias ambiciones Y deseos egoístas Y vuélvete a mí Y ve a la cruz conmigo Ahora bien Pablo enseñó que un cristiano es alguien que se ha vuelto de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Este año se proyecta en todo el mundo una película llamada El Creador de Ídolos. Pero un cristiano rompe ídolos sin importar su decisión. Josué dijo en cuanto a mí y mi casa vamos a servir al Señor. Tuvieron que tomar una decisión en el jardín del Edén. Dios dijo, si quieres construir un mundo maravilloso, lo construiremos juntos. Pero te voy a poner a prueba, porque te he dado la capacidad de elegir. No te he hecho un robot en el que yo pueda elegir. Podrías presionar un botón y me obedecerías. Te he hecho a mi imagen. Tienes derecho a elegir. Y entonces cuando Adán y Eva enfrentaron esa elección. Eligieron equivocadamente. Violaron la ley de Dios. Y Dios dijo. El día que lo hagas sufrirás y morirás. Y el hombre ha estado sufriendo desde entonces. Y todo se debe a ese primer pecado en el jardín del Edén. Y el hombre ha ido errando. Esa tendencia a pecar desde entonces La semilla del pecado está en nosotros cuando nacemos David dijo el pecado me concibió mi madre Piénselo ahora en el momento de la concepción El pecado ya estaba plantado Y luego llega la era de la responsabilidad Responsabilidad moral Tal vez a los 8, 9, 10 años de edad cuando Dios te hace responsable de tus acciones y eliges, y eliges pecar y luego el resto de tu vida practicas el pecado naces hacia el pecado eliges pecar en cierto punto y luego practicas el pecado y la Biblia dice todos hemos pecado y todos somos idólatras ahora Adán tuvo que tomar una decisión y tomó la decisión equivocada Tienes que tomar una decisión Muchos de ustedes que están mirando por televisión Espero que usen ese número de teléfono ahora mismo Y llamen y elijan a Cristo Y digan a ese consejero En cuanto a mí y a mi casa Elegimos al Señor Y luego muchas opciones Como el joven gobernante rico recuerde él vino a Jesús... Y estaba lleno de preguntas... Quería vida eterna... Y dijo Señor... ¿Qué debo hacer para encontrar la vida eterna? Y dijo Jesús... Mirándolo y lo amó... Y dijo... Ve, vende todo lo que tienes... Dáselo a los pobres... Toma la cruz y sígueme... Y el joven se entristeció... Lloró... Quería a Cristo pero amaba más su dinero. Ahora bien, si hubiera dicho, está bien, lo haré Señor, estoy seguro de que el Señor había dicho, no, no es tu dinero lo que quiero, yo quiero tu corazón. Es nuestra actitud hacia esos ídolos, hacia estas cosas. La propia televisión puede convertirse en un ídolo. Cuando estamos en la habitación, Toda conversación se detiene y nos sentamos allí con reverencia, mirando esa caja para ver qué están presentando. Ahora la Biblia dice que debemos elegir dos estilos de vida. Jeremías había escrito, así dice el Señor, he aquí os pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Hay una forma de vida, hay una forma de muerte. ¿En qué dirección estás? Jesús dijo yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el único camino, soy el único camino a la paz permanente, soy el único camino al gozo permanente, soy el único camino a la vida eterna, soy el único camino al perdón del pecado, yo soy el único camino hacia el Padre, tienes que venir por mí. Y eso elimina a mucha gente Cuando Jesús empezó a hablar de morir en la cruz Muchos de sus seguidores lo abandonaron Dijeron Señor Pensábamos que te sentarías en un gran trono Que íbamos a conducir Cadillacs Que íbamos a tener hermosas piscinas Y hermosas damas y todo lo demás No lo haremos Realmente sabemos que vas a morir y tú quieres que vayamos contigo pensábamos que esto iba a ser un reino y que íbamos a derrotar a Roma y que íbamos a gobernar el mundo y eso va a suceder algún día pero no ahora la cruz es antes de la corona algunos de nosotros queremos la corona antes de la cruz pero la Biblia dice hay un camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿Cuáles son algunas de las formas? Bueno, algunas personas dicen Voy a seguir mi conciencia Pero tú no sigues a tu conciencia Muchos de nosotros tenemos la conciencia muerta Tu conciencia ya no es una guía segura Lo has endurecido La has amortiguado Y luego otras personas dicen Bueno, trato de ser sincero en todo lo que hago Estamos aquí en un estadio de fútbol Aquí mismo Y hace muchos años Vi a un hombre tomar una pelota de fútbol Y correr 65 yardas en dirección contraria Ahora Era uno de los tipos más sinceros que jamás hayas visto Perdió el juego Y luego hay mucha gente que dice Bueno, ¿sabes? Hago muchas buenas obras Doy dinero a causas caritativas y hago todo eso, estoy seguro de que Dios lo entenderá. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, no es de vosotros mismos, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie, para que nadie se gloríe. Mira, si pudieras trabajar para llegar al cielo y pagar tu camino al cielo. Te levantarías y dirías... Mira lo que he hecho... Llegué hasta aquí por mis propias buenas obras... La única manera de lograrlo... Es viniendo a través de la cruz... Donde Cristo tomó nuestros pecados... Nuestro juicio... Y nuestro infierno... E identificarnos con Él... Y luego hay algunas personas que dicen... Bueno, me reformaré... Lo haré mejor... Conozco gente que siempre dice, voy a hacer lo mejor, pero nunca lo hacen mejor. No tienen ningún poder dentro de ellos para hacerlo mejor, hasta que vienen a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, se produce una explosión de poder. Él te da poder para vivir una vida nueva. No puedo vivir la vida cristiana Si no tengo el poder dentro de mí para vivir la vida cristiana Es el Espíritu Santo Él tiene que vivir en mí Y Cristo tiene que vivir a través de mí No puedo vivir la vida cristiana Soy un fracaso total Y un fracaso dijo Jesús Si no tengo al Espíritu de Dios Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos serán los que la encuentren pocos dijo solo unos pocos van a encontrar esa puerta estrecha y ese camino estrecho como dije anoche Estás entre esos pocos No solo eliges entre dos estilos de vida Sino que eliges entre dos amos Jesús dijo Nadie puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro O se aferrará al uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y al materialismo Dice en Mateo capítulo sexto del sermón de la montaña Tienes que tomar una decisión A lo largo de toda la Biblia Elecciones, 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 elecciones No solo entre dos estilos de vida Y dos amos Sino que vas a tener que elegir entre dos padres Dos padres espirituales él dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 Una declaración muy impactante El versículo 44 dijo Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Ahora dice Para muchos de ustedes el diablo es su padre espiritual Ahora no eres consciente de ello No lo admitirás pero así es como Dios lo ve ¿Está Dios, su Padre espiritual, el Dios vivo y verdadero Cristo o está el diablo? Entonces hay que elegir no solo entre dos modos de vida y dos amos y dos padres Sino que hay que elegir entre dos destinos, el cielo o el infierno Salomón escribió sobre el camino al infierno en Proverbios 7.27 C.S. C. Lewis, el gran profesor de Cambridge y Oxford, que enseñó en ambas universidades, solía enfatizar, dijo, nadie tuvo jamás tanto que decir sobre el camino al infierno como Jesucristo. Y una de las canciones pop Más reproducidas es la de Zeppelin Standward to heaven Jesucristo es el camino al cielo Él es el camino al cielo Ven a Él Si quieres acercarte a Él levanta ese teléfono si estás mirando y llama a ese consejero que está esperando para hablarte sobre el camino al cielo y cómo puedes encontrar a Cristo Él dijo en la casa de mi Padre hay muchas mansiones si no fuera así yo lo hubiera dicho si Jesús está en el cielo preparando tu patrimonio ahora mismo esperando por ti hay una vida futura y la vida eterna no comienza cuando mueres y vas al cielo comienza aquí y ahora cuando haces tu elección por Cristo porque la eternidad, la vida eterna viene a habitar en tu corazón esta noche Jesucristo es la puerta de entrada al cielo ahora viene esta elección también la debes tomar tú mismo Josué dijo en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor Tu padre no puede hacerlo por ti Tu madre no puede hacerlo por ti Tus hijos no pueden hacerlo por ti Aquí es donde debes elegir a ti mismo Sabía que no podía elegir por las tribus de Israel Deben elegir por sí mismos el hombre es un ser social, sin embargo, hay un santuario en su interior, dentro de nosotros mismos, donde nos retiramos de todas las demás confraternidades, camaraderías e influencias. Y hay una arena solitaria, donde las mayores batallas de la vida deben liberarse solos. Y esta es una decisión que debes tomar solo. Moisés dijo, llamo al cielo y a la tierra para que hagan constar en este día que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tu descendencia y tú vivan para siempre. Note que dice tu simiente, tu descendencia, tus hijos, tu heredad. Esto tenía algo que ver con sus hijos, sus nietos y los hijos de sus hijos. Mi hijo y yo estábamos hablando esta noche sobre cómo se transmite de generación en generación esta fe que tenemos en Cristo. El escritor de Hebreos relata cómo Moisés estimó mayores riquezas el oprobio propio de Cristo que los tesoros de Egipto escogiendo antes sufrir la aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado toma una decisión Probablemente Moisés pudo haber sido el faraón de Egipto Era hijo de la hija de Faraón Heredero de todas las riquezas y el poder de Egipto Y eligió sufrir la persecución y el oprobio con el pueblo de Dios No sabía que su nombre pasaría a la historia No sabía que algún día lideraría todo Israel no sabía que algún día sería considerado uno de los hombres más grandes que jamás haya existido. Cuando tomó esa decisión, lo hizo sobre la base de una simple fe en Dios. Algunos piensan que Guy Lafleur es el mejor jugador de hockey del mundo. Y hace un mes dijo que cada uno de nosotros tiene un solo pasado, pero hay muchos futuros. Verás, no puedes cambiar tu pasado Pero puedes determinar tu destino Decidiéndote por Cristo Y cuando haces esto Cristo cambia tu pasado Él borra todos los pecados del pasado Porque como ves la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado Sin derramamiento de sangre no hay perdón cuando murió en esa cruz perdonó todo el pasado esta noche recuerda los muchos pecados que hay en tu vida el Espíritu Santo los está trayendo a la mente ahora mismo y ya sabes se opondrá a ti en el juicio donde todo secreto será revelado pero Jesús esta noche te ofrece perdón pero ofrece más que perdón, ofrece justificación como si nunca hubieras pecado. Qué maravilloso es irse a la cama esta noche y saber que el pasado ya pasó. Has sido perdonado, limpiado y Dios ya no se acuerda de tus pecados. Sí, esta elección es muy urgente. Demorar hace más difícil tu decisión. La indecisión en sí misma Es una elección No decidir Es decidir no hacerlo Elige ahora En ninguna parte de la Biblia Se promete un mañana Ven mientras puedas El tiempo mismo Toma la decisión Por ti Si no lo haces Dices pero qué tengo que hacer Tres cosas Debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado Eso significa cambiar tu forma de pensar Acerca de tus pecados Y darte cuenta de lo malo que es ante los ojos de Dios Cambie su forma de pensar acerca de Dios Y diga, lo amo Y lo voy a amar con todo mi corazón, mente y alma Voy a hacer de él la prioridad de mi vida Voy a ponerlo en primer lugar de ahora en adelante no solo mi Salvador sino mi Señor puedes ser miembro de una iglesia no puedes ser miembro de ninguna iglesia puede que seas un funcionario de la iglesia pero no estás seguro de tu relación con Cristo y quieres estar seguro y debes estar dispuesto a arrepentirte y en segundo lugar por fe recibir a Cristo en tu corazón eso significa que pones todo tu peso sobre él y confías en él, y solo en él, y en tercer lugar, lo sigues, y le sirves como su discípulo y seguidor, y le obedeces. Eso significa un gran cambio para muchos de ustedes. Si toman esta decisión, voy a pedirte que lo hagas ahora. Les voy a pedir que lo hagan públicamente ya que hemos visto a miles de personas esta semana venir a Cristo voy a pedir que te levantes de tu asiento si empiezas desde ese puesto superior te llevará dos minutos así que empieza ahora vengan y párense frente a esta plataforma y mientras todos ustedes están aquí frente a la plataforma les diré unas palabras lloraré con ustedes y les daré algo de literatura y podrán regresar y unirse a sus amigos estás tomando una decisión al venir y quedarte aquí y la razón por la que lo hago públicamente es porque cada persona a la que Jesús llamó lo hizo públicamente Josué llamó al pueblo públicamente, Moisés llamó públicamente al pueblo a inscribir su compromiso Que sería visto públicamente por las generaciones venideras Les pido esta noche que vengan pública y abiertamente y digan esta noche Cristo va a ser mi prioridad Quiero saber que tengo vida eterna y ustedes que están viendo esto en televisión Tomen el teléfono y llamen a ese número. Hay gente lista para hablar contigo ahora mismo. Puede ver que aquí en este estadio de la Universidad de San José en California, cientos de personas están viniendo a hacer su compromiso con Cristo. Coja el teléfono, lo ves en tu pantalla, marcas a ese número y si no ingresas de inmediato, sigue llamando. Estará allí toda la noche y hará su compromiso con Cristo por teléfono o pídale al consejero que responda a sus preguntas Dios te ayude a hacer ese compromiso y por favor ve a la iglesia el próximo domingo Dios los bendiga